0: Salve, salve. Boa noite a todos. Aqui é o Coisas de nerd. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse mundo cripto. Temos aqui o Marcos André, que é um dos nossos moderadores. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, Fabrício. É isso. Vamos falar um pouco sobre criptomoedas, que é um dos assuntos que tem sido bastante falados atualmente na... No mundo digital, aí né? é, criptomoedas, é, entre outras questões aí também, eu gostaria de deixar aqui informação importante, falar aqui que todas as análises técn técnicas e, ou fundamentadas e comentadas aqui é, no Clubhouse ou lá no nosso podcast, né, que, que vai lá depois em seguida, é, são para fins de troca de ideias ou é um pontos de vista pessoais. Né? Elas não devem, de forma alguma, ser interpretadas como recomendações de compra ou venda. Né? O nosso intuito aqui não é fazer indicação de investimentos é, ou com qualquer investimento de alto risco. Né? A gente tem que ter bastante cautela e muito estudo antes de se aventurar. Mas fala, Diga aí, Marcos André, o que, que você... Acha referente a essa parte de criptomoedas, mercado, forma que ele está atualmente? É, tem uma expectativa alta em relação aí às criptos? Ou, o que, que você me diz aí referente aí? Só para a gente começar a nossa conversa.
1: Mais uma vez, boa noite, Fabrício. Boa noite a quem nos escuta ou que vai nos escutar. É... Primeiramente vou me apresentar, né? eu sou pai né, de, de duas meninas, um garoto, avô recente, graças a Deus, uma menina maravilhosa e sou entusiasta né, do mundo das criptomoedas. Eu sou analista de sistema, trabalho no mercado de TI, na parte de infraestrutura, numa empresa privada. E aproximadamente há cerca de seis meses. Foi por volta aí de, de outubro, novembro de 2021, eu comecei a me interessar por, pelo mundo da criptografia né? da, de criptomoeda. E até é engraçado comentar isso, Fabrício, porque há pouco tempo atrás, eu acho que um ano e meio, dois anos. Se qualquer pessoa viesse comentar sobre isso comigo, né, eu diria que é assim, uma coisa que eu, né, eu tinha muito receio né, por não acreditar, não dar crédito a uma coisa que não é mantido por um governo, que não é mantido por uma instituição séria por trás. Né? Esse era o pensamento, era o sentimento que eu tinha sobre o assunto. E para você ver como a gente, quando não tem conhecimento, a gente toma decisão errada né? e por muitas vezes acaba chegando atrasado né em alguma coisa que pode trazer um, um futuro melhor para a vida da gente. Mas, lamentavelmente, eu só fui acordar para esse universo da, das criptomoedas é, por volta aí de outubro, novembro de 2021. E como qualquer estudioso no assunto, né, quando eu comecei a me interessar por isso, eu comecei a estudar e falei, cara, já que eu que eu me interessei, eu vou estudar para ver se isso é o que eu acho realmente, ou seja, parece furada, né, a princípio para mim. A primeira impressão é que era furada, que era uma coisa assim que não, não, não valia a minha confiança. E quando eu comecei a entender, eu vi que não era nada disso, que era exatamente o, o inverso disso. E eu acabei chegando à conclusão de que, que eu cheguei atrasado. Se eu tivesse chegado antes, provavelmente, né? Possivelmente, eu teria surfado aí em algumas ondas aí de, de, de ganhos, né? Que eu acabei não no surfando, porque justamente porque <risos> eu acabei demorando demais para me tocar. E, cara, assim, falando desse mundo, né, cara, de criptomoeda. É, o que, que eu acho disso na verdade eu acho que cara isso é uma transformação cara isso aí veio para para mudar cara isso assim, é uma é uma coisa que eu vejo assim que não tem volta não vai ter volta é, a tendência é que cada vez mais as pessoas vão vá conhecendo né sobre o assunto igual a mim vá gostando eu confesso para você que hoje eu sou realmente assim um apaixonado né, pelo negócio, porque eu acho realmente que isso pode transformar a vida das pessoas mas assim obviamente, como é investimento de risco né, a gente tem que estudar muito, pensar muito bem no que está fazendo é, obviamente como qualquer investidor você tem que pegar uma parte que te sobra né, para você investir nisso, você não pode pegar os seus recursos e colocar porque assim como ações, como qualquer investimento de alto risco né, tem aquelas quedas, né, as variações aí de mercado, uma hora você pode, por exemplo, colocar, sei lá, mil reais, cinco mil, dez mil reais, e você vê seu dinheiro derreter. Então você vai entrar em desespero, e se você for um cara que não tem assim, sangue frio para lidar com isso, você vai acabar vendendo, por exemplo, o que você comprou com dez mil reais, vai acabar vendendo por três mil, por quatro é mil reais, tomando prejuízo, e para você isso vai parecer que é uma coisa ruim, que você entrou numa cilada, numa pirâmide, num monte de... E, na verdade, não é nada disso, porque criptomoeda segue a mesma linha de raciocínio aí das ações, ou seja, ele oscila. Ela pode estar valendo muito, pode estar valendo pouco. Então, é assim, a gente tem que entender, tem que estudar para que, quando você for fazer o investimento, você entender, olha, o negócio ficou ruim agora, caiu os valores, eu, vou, agora eu posso esperar, porque eu não usei o meu dinheiro principal da minha que mantém a minha casa, minha família, eu não usei o meu dinheiro para isso, eu usei o dinheiro que me sobrava, então eu estou tranquilo, eu vou esperar voltar de novo e como criptomoeda, como ação, ficar lá, então assim, eu não vou perder, ela está lá, se voltar a valorizar e eu quiser realizar, se eu quiser vender, eu vendo e pronto, tiro o lucro, então vendo pelo, pelo valor que eu comprei, caso eu não queira continuar. Mas pessoalmente falando hoje para você, assim, eu penso só cada vez mais investir. E ao contrário da maioria das pessoas, eu acho que o momento de investir é quando está ruim. Porque o preço Sim. cai, é a hora de você colocar dinheiro. Mas, assim, ressaltando aí, Fabrício, é, sua, é, usando aí o, o seu comentário de introdução aí dessa, da, da nossa conversa, obviamente a gente não faz aqui nenhuma uma indicação né, de investimento. Eu estou falando sobre a minha vida pessoal e, assim, eu não acho que as pessoas devam seguir o que eu estou falando. Corretamente. É né? que isso. Na verdade, tem gente que vai ouvir e vai falar assim, poxa, o cara ficou maravilhado com isso, poxa, então eu estou vendo que é uma coisa que eu acho que eu tenho que colocar também, porque né, se é uma pessoa que está fazendo, está gostando, então, assim, eu, eu faço porque eu gosto, mas eu estudo. Então, assim, eu tenho conhecimento sobre o que eu estou fazendo, obviamente, como eu tenho pouco tempo que estou nisso, não sou nenhum expert, pé, mas eu já tenho conhecimento suficiente para poder fazer o investimento, ficar tranquilo, mesmo que o meu dinheiro perca valor, por quê? Porque eu sei que depois ele pode voltar a valorizar, pode demorar, pode ser rápido, e se eu tiver interesse em realizar isso aí com lucro, eu vou lá e faço, mas assim, ninguém que vá ouvir esse, esse podcast pode tirar isso como uma indicação de investimento, tem que entender que é só um papo aqui entre a gente onde a gente está né, naturalmente falando sobre o ponto de vista de cada um de nós. Sim, correto. E foi interessante também, eu gostaria de
0: frisar algo que você falou. É, no começo, muita gente às vezes fica pensativo, preocupado. É, será que isso aí é uma coisa legal? Será que isso aí dá certo? Será que funciona? E às vezes o cara, ele... Ele vai naquela ânsia de que, nossa, eu vou ficar rico com, com criptomoedas. Ali o cara investe toda, todo o seu dinheiro, todo é, o seu capital. E, e numa dessas quedas aí da, da, das moedas, que a gente olha lá de longe, parece como se fossem ações, né? Lá sobe e desce, aquele sobe e desce, a pessoa pode acabar perdendo uma boa parte do que ele investiu, e ou acabar perdendo tudo naquele momento ali. Então, eu acho assim, a parte de, 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 de criptomoedas, quem atua hoje no mercado de criptomoedas que quer é, entrar, como o, o Marcos André falou, a gente não está é, fazendo nenhum tipo de indicação aqui, tá, para ninguém, a gente está apenas contando a nossa vida pessoal e o que a gente pensa, tá. Então, hoje, para você entrar num mercado de criptomoedas, é importante que você tenha, é, vamos colocar entre aspas, aí, sangue frio. É importante que você veja é, 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 aquela ação, que tá, aquela, aquela, aquele valor da criptomoeda que está caindo, mas você se controle naquele momento ali. É, que se você vender, você vai perder muito ou perder tudo praticamente. Então, você tem que ter uma cautela.
1: É, então assim, é bom até a gente, até para você entender, assim, você vai falar assim, pô André, então você tá falando para mim que é, você tem sangue frio para chegar lá e colocar o dinheiro, né, que obviamente não está relacionado à minha responsabilidade do dia a dia, para manter minha casa, minha família, é o dinheiro que te sobra lá, o um pouquinho que te sobra, você vai lá e coloca sem receio de perder, na verdade assim, receio de perder a gente tem com qualquer coisa, ninguém quer perder, a gente quer ganhar, Muita gente já ficou rico com né? Porque é o que eu falei para você. Pegou aquele momento ali onde estava embaixo, botou dinheiro, disparou. Né? Tem até um é, mercado de, de, de investimentos, né? aí independe se está falando de criptomoeda, de ações, é, tem uma simbologia. Né? É, o símbolo do crescimento financeiro lá dentro desse mercado né? é um touro. Né? E quando a coisa fica ruim... Né, não sei se você já percebeu isso, Fabrício, aí tem o, um urso. Aí, né, por muitas vezes, aí que eu falo para você sobre conhecimento, né? Eu ficava assim, gente, mas por que, que você tem um touro de um lado? Né, eu acho que lá na, em Wall Street, por exemplo, tem lá aquela, aquela estátua de um touro, tem uma criancinha, né? E tem um urso também, se eu não me uhum. engano. Então, assim, eu fiquei pensando assim, gente, mas o que, que tem a ver o urso com, com o touro? Né, eu sei que são dois animais ferozes, são... Né, Obviamente que tem esse muita força aquela coisa toda, mas o que é essa, essa força? Na verdade tem a ver com o mercado financeiro. Foi quando eu comecei a estudar, e de novo falando por isso que é importante a gente estudar muito bem no que a gente está entrando, para a gente ter conhecimento. Eu cheguei à conclusão, né, através do estudo, que é o seguinte, o touro simboliza o que é jogado para cima. Porque o animal, quando ele pega uma presa ou qualquer coisa, ele joga para cima então é por isso, quando você está surfando a onda do touro, você está jogando para cima, o mercado está subindo e já o urso ele pega nossa, de cima nossa. e joga para baixo o urso quando ataca uma presa ou vai comer qualquer coisa, ele pega aquilo e joga para baixo, ele puxa para baixo, porque ele come com ela no chão, então é a simbologia exatamente essa, então é assim, o touro levanta ele joga para cima, enquanto o urso joga para baixo o urso joga para baixo, exato e assim por que, que eu estou falando sobre isso? Até para explicar, você vai falar assim, mas qual é a relação disso com o que você estava falando há pouco? Exemplo, eu comentei que eu entrei lá por volta de outubro, novembro, dezembro, ali do ano de 2021, né? Correto. É, ainda em pandemia, eu comecei a entrar nisso. Então, eu entrei no momento onde ainda a gente ainda estava na parte ali do, do touro, ou seja, as coisas ainda estavam subindo. Eu entrei, dois meses depois a gente entrou no que se chama de inverno urso. Ou seja, tudo afundou. Começou a afundar. Sim, então é assim, tudo que eu investi, No né, inverno no, cripto. É, é, exato. Tem, não tem. A gente chama de inverno. É, inverno urso, né? mesma coisa, inverno cripto. Na verdade, porque você entrou na, num, numa era é, é como se fosse assim. Que o mercado ele hiberna, né? Sim. sim o valor sim, cai, 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 cai. A impressão que dá é que nunca mais vai subir, que só cai, cai, cai. cai daqui a pouco ele paralisa, estabiliza, até acabar esse tempo para poder voltar a subir de novo. Então é como se agora ó, voltamos para a era do urso do, do, do touro, aí, ou seja, onde tudo começa a subir. Então esse momento eu estou com perda. Por quê? Porque eu entrei no momento onde eu comecei a conhecer, entendi que estava num momento de crescimento, fui lá, entrei, né? Eu cheguei, a, a não realizei, quando a gente fala realizar para quem está ouvindo a gente, é vender, ou comprar, né? Quando eu, quando eu já tenho, o realizar seria vender. Quando eu não tenho, realizar seria comprar. Então, como eu já tinha, eu tive algum lucrozinho, mas eu falei, não, eu não quero isso, eu quero mais. Eu sou investidor de longo prazo. né eu não sou um day trade que fica preocupado com todo santo dia, ficar olhando se subiu o vento, se caiu o compra, não. não. Eu não sou eu não tenho sangue tão frio assim. Então, assim, para mim, isso aí é uma coisa que, obviamente, tem gente que é especialista, estuda para isso e entra nessa seara aí do jogo, mas eu não para mim é o que a gente chama de holder, né? Eu me preocupo com comprar e olhar para frente a longo prazo. Então, sei, o que que eu que eu posso tirar com isso? Então, né? Na verdade, eu vou me enquadro, né? Como um investidor que, que que a gente chama de que fica holdando, ou seja, compra, e espera um ano, dois anos, seis meses, cinco anos, tem moeda que eu espero que vai me dar retorno. Assim, retornos, grandes retornos para cinco anos. E eu vou esperar. Certo. Não tenho preocupação nenhuma com isso. E o
0: Bitcoin. Falando das criptomoedas, a gente não pode deixar de falar da, do Bitcoin, que é, vamos dizer que é a moeda principal, é a criptomoeda principal. O Bitcoin ele foi criado na, na realidade, né, André, em 31 de outubro de 2008 Isso é Sim, verdade. Então a gente já está aí. 2008, está praticamente 14 anos, não é isso? 2008 é, para tem... 2022, 14. Isso aí. fazendo é 14 anos agora, em outubro. Então lá no começo muita gente não acreditou, quando a gente, o valor do Bitcoin ele era, ele era muito baixo na época. Né? E com o tempo esse esse valor foi subindo, aonde o, o Bitcoin ele chegou a bater aí 60 mil dólares. Né, cerca de 360 mil reais além dele substituir o ouro né, como proteção contra a inflação é, para investidores e... aí a, a algumas instituições financeiras elas já colocaram o um pé nesse mercado né? os governos aflitos e criando as moedas criptográficas inclusive aqui no Brasil também aí explodiu começou é, essa explosão aí de criptomoedas né? É, como, por exemplo, nas, é, há alguns dias atrás houve aquele, aquela, aquele incidente lá no, no Oscar é, que o Will Smith deu um tapa na cara do, do Chris. <risos> <risos> e aí criaram uma moeda, uma criptomoeda. É, é uma criptomoeda, <risos> uma, provavelmente meme, né? É, exatamente. É. É, a gente teve até uma, uma moeda aí no mercado a gente teve, nós tem uma moeda no mercado chamada Shiba. Essa moeda no começo ela foi criada como uma moeda meme, né? Mas ela foi passando, foi crescendo, crescendo. E o que, que você me diz aí sobre a Shiba? Vamos colocar, por exemplo, a Shiba. O que, que você me diz sobre a Shiba, André? que você tem uma expectativa legal nela? Você acha que ela pode ser um, uma futura Bitcoin aí
1: da vida? O ou... que você me diz? Rapaz, deixa eu só voltar um pouquinho aqui ao, ao início da sua fala. Você falou sobre a pizza né, comprada lá com Bitcoin. Na verdade, é, o que conta a história é que mais ou menos aí, 11 anos atrás, duas pizzas foram compradas por 10 mil Bitcoins. <risos> 10 mil. Isso hoje, estou né, falando... Deixa eu, deixa eu calcular aqui só para ter uma ideia. Se eu não me engano, deixa eu ver, o preço do Bitcoin hoje está valendo... 43 mil dólares. Então. É a cotação. Isso dá um total de é, 400... 42. Dá um total. É, 42 mil vezes 10 mil. Então, um total de 420 milhões. Olha só. Então, duas pizzas custaram 420 milhões de dólares. Dá até Parece até uma piada, né? Claro que na época não valia isso, mas. Se quem vendeu a pizza guardou esse valor que foi arrecadado com essa venda de duas pizzas, isso cara, foi, hoje está milionário. Isso é
0: foi em 2010,
1: né? Foi em é, 11 anos 12, atrás. Foi é. em 2011, por aí. Isso aí. É, mas é assim, é interessante porque assim, existe registro disso, né? Que, apesar da gente uh, ouvir rumores, o que fala na internet, muita coisa historinha, mas eu acredito que isso seja verdade. Porque realmente assim, a moeda estava chegando e as pessoas ainda não conheciam, né? Não tinha é, capitalização de mercado que ela tem hoje. Ela, ela, é a, ela é a fundadora do negócio, ela é a precursora, né? Tudo começou pelo Bitcoin, Sim. né? Então, assim, na verdade, eu acho que ninguém esperava que o Bitcoin chegasse nos 60 e poucos mil. Que já chegou, né? Houve uma queda por causa desse comentado universo, o, o, o inverno urso, aí, né? O inverno das criptomoedas. E ela caiu, chegou, se eu não me engano, 35 mil dólares, 67 mil, caiu para 30 e poucos mil. Muita gente deve ter ficado desesperado, porque é muito dinheiro né, que cai. Aí, no, novamente, a gente volta naquele. Se o cara não tem sangue-frio para esperar o dinheiro, a moeda valorizar de novo e ele realiza a venda, ele sai no prejuízo. Se ele é. tiver comprado né, por um valor maior do que esse, acaba sendo prejuízo. Então é assim, cara é comprar e aguardar tem que esperar você não pode pegar o dinheiro que você tem poxa eu tinha o um dinheiro para comprar uma casa vou lá e vou comprar é, criptomoeda ação cara compra é, a casa se isso. você acha que precisa você não tem a casa e você acha que é importante para sua vida para sua família vai lá e compra não sabe não investe nisso obviamente assim eu estou comentando como eu faria né é. existem muitas
0: é, é muitas empresas que a gente não vai citar o nome aqui que que dizem Olha, a gente tem uma moeda aqui que está em ascensão Essa moeda vai crescer tantos mil por cento é, Então você pode investir nisso aqui Vá com calma Não, não mergulha de cabeça, sabe? Porque há uma possibilidade da moeda crescer é, Assim como eles acertaram alguns é, Algumas Como que eu vou dizer? Acertaram
1: algumas... É, muito poucas, né na verdade. Moedas assim... né, que iam subir. Isso. É, aí o cara acerta uma, duas, porque, na é, verdade... Acertaram algumas estatísticas né, de
0: que vai uma... subir. Isso. É. Aí, isso não significa que a moeda que a pessoa pode estar te indicando hoje que vai realmente subir. então é, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, tem que ir com calma, vai pisando devagar. É, é, se você tem um, um, um dia que você é, queira... Fazer um investimento em criptomoeda, eu acho assim é, é o momento. É, hoje, tá muito mais em alta do que tava lá atrás, quando o, aquele alguém ou alguém, né? nome Satoshi Nakamoto lançou o white paper,
1: né, sem verdade. Lá,
0: Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer então assim ele eu acho que nem ele imaginava ou eles né imaginavam que isso aí ia tomar a proporção que o bitcoin tomou hoje né?
1: Fabrício assim cara eu vou te falar antes da gente entrar pro pro Shiba Inu, na verdade eu vou falar para você o seguinte assim eu não invisto em bitcoin porque na verdade eu acho que investir em bitcoin tipo assim tem que ter dinheiro porque bitcoin é caro não. eu acho que se você está buscando é, lucro alto e tem pouco dinheiro para investir, eu acho que você tem que né, buscar outras moedas, outros tokens, que na verdade que pode te dar um, uma realização de lucro grande né, num espaço pequeno, um ano, a cinco anos, por exemplo. Porque imagina você, primeiro, para eu comprar um Bitcoin hoje, eu precisaria de 43.376 dólares. Eu não tenho isso. É isso dá, sei lá, deve mais de 200 mil reais eu não Sim. vou fazer as contas aqui, mas deve dar mais de 200 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro, então eu não vou comprar um Bitcoin. Aí vamos botar aqui o Bitcoin que eu compre hoje, vamos fazer de quanto que eu tivesse, e eu falo sei lá, comprei um. Aí o Bitcoin, poxa, é, deu uma alta maravilhosa, foi para 60 mil de novo. Eu ganhei só 20 mil, isso não vai fazer eu ficar rico. É verdade. Não vai. Então, é assim, eu, eu, no meu ponto de vista, né, enquanto um entusiasta, né, de criptomoeda eu acho que eu tenho que partir para outros tokens, outras criptomoedas que, que na verdade, que me dão a possibilidade, né, que tem a probabilidade de me trazer, um de realizar um, um ganho maior. Sim. Né, até porque eu não tenho tanto para investir. Então, né, obviamente, eu teria que fazer isso. Agora, indo para o assunto que você perguntou, sobre aí a, Shiba. a Shiba Inu, que hoje está em 15º lugar na lista da CoinMarketCap, e para quem não sabe, CoinMarketCap é um site que lista eh, todas as criptomoedas né, que, que já são reconhecidas, que né, estão que no mercado, e atualmente, né, qualquer pessoa quiser entrar, é coinmarketcap.com, se a pessoa quiser entrar, vai ver no topo, do lado esquerdo, a quantidade de criptomoedas existentes na data de hoje, Dia 10 de 4 de 2022, às 21 horas e 55 minutos. Bacana. A gente tem um total de 18.799 moedas. Ou seja, na verdade a gente fala moeda, mas está ali entre moeda e token, porque existe uma diferença entre uma coisa e outra. A moeda, na verdade, é, é a moeda daquela blockchain. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o Bitcoin tem o BTC, a rede né? É, chamada Bitcoin, é, a blockchain, tem a moeda que é reconhecida como sigla BTC. O Ethereum, ou Ethereum, né? como alguns falam, eu vou falar Ethereum aqui, mas é, eu não sei nem, eu acho que para a gente brasileira é mais comum falar Ethereum, tem uma moeda chamada Ether, que tem a sigla ETH. Então, o Ethereum, que todo mundo, você ouve muitas pessoas falarem, você tem Ethereum? Na verdade, você não tem Ethereum. É você tem o Ether. Porque Ethereum é o nome da rede. Então, você não tem o Ethereum porque você não tem a rede. Você tem a moeda. Ah, você compra Ether? Ah, sim, eu compro. Tenho lá, sei lá, um, dois, três, né, que também não é barato. O valor dele de mercado agora é 3.295. Então, eu tenho as moedas, que são essas que eu falei, e tenho os tokens são aquelas moedas que não ganham nome de moeda, ganham nome de token porque ela foi criada dentro da rede, por exemplo, da Ethereum. Deixa eu só te cortar, ah, Marcos André, inclusive é,
0: é bom até falar para o pessoal que está ouvindo a gente que não conhece e está se perguntando o que, que significa uma blockchain. Blockchain é, é como se fosse um, um livro-razão, sabe? É compartilhando, é Compartilhável e imutável. Tipo assim, Ali fica registra, ficam registrados, ficam todos os registros de transações que foram feitas. Desde, vamos colocar como exemplo aí, é, o BTC, né, o Bitcoin. Desde quando nasceu lá, todos os registros de, 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 de transações, o rastreamento dos ativos é, e, e uma rede empresarial. Tipo assim, um ativo ele pode ser tangível, por exemplo, uma casa, um carro, um dinheiro, terra, ou intangível, como uma, uma propriedade intelectual, patente, direitos autorais. Então, praticamente qualquer item de valor pode ser rastreado e negociado em uma rede de blockchain, o que reduz os riscos e os custos para todos os envolvidos. Só para o pessoal ter uma ideia mais ou menos do que, que é uma, uma, uma blockchain.
1: Sim, importante. é importante. É uma rede, sim. aí, uma
0: corrente de, de blocos, né? que cada transação que é feita ali é um bloco. Então é por isso que surgiu esse nome e é mais ou menos isso aí que é a ideia de, de, de blockchain existem aí várias né blockchains aí
1: mais sim. sim importante é na verdade é onde tudo acontece né correto vamos falar assim a rede a rede da blockchain uma é como né, pensar assim é uma rede onde são que tem muitos nós ou seja muitos computadores onde cada computador ele registra lá um um livro razão e dentro de cada computador no mundo tem o registro de cada transação que acontece na blockchain. Isso. Então e isso faz com que a rede seja isso. Isso, ela faz com que a rede seja segura. Por quê? Porque todos os computadores que estão na rede, que compõem a blockchain, na verdade, tem uma cópia desse livro razão. Isso. Então não existe como, por exemplo, um computador ter uma. Uma, uma lista com as transações e um outro não tem porque isso aí ele é, 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 ele transita entre todos os nós então todos os nós têm esse registro e as empresas elas dependem da informação
0: né? como que você vai saber se, em qual moeda que você vai estar atuando se você não sabe o, o que que como que essa moeda está se movimentando no mercado? Né? É, é por isso que
1: a gente dizendo. diz que, na verdade, a criptomoeda ela é lastreável, né? diferente da, da, da moeda fiduciária, que é esse dinheiro que a gente usa no dia a dia, né? o real, o dólar, independente de onde seja, isso é chamado de moeda fiduciária. Então essa moeda fiduciária ela não é lastreável, você não consegue rastrear ela. Por quê? Porque uma vez que o papel chegou na sua mão, você passa para outra pessoa, passa para outra, passa para outra, não tem como nenhum governo, nenhuma ferramenta saber para onde esse papel foi parar. Sim. Então ele deixou de ser rastreável desde o dia que saiu do banco. O banco pode ter o registro lá que entregou para o Fabrício quando chegou lá na boca do caixa, lá, mas depois que o Fabrício vendeu, é, comprou um caldo de cana com o seu Zezinho lá da esquina, lá e o seu Zezinho pegou aquele dinheiro e, e pagou as contas dele, então o dinheiro já perdeu o lastro há muito tempo, já com a blockchain diferente. Então, assim, independente de qual transação seja feita, uma moeda, do momento que ela nasce, a, né, todas as transações dela são registradas em, em, em blockchain. Então, a diferença do mercado de criptomoeda é justamente isso. Ele é mais seguro, né, e aí eu volto a falar sobre o que eu não sabia lá atrás, e por isso que a importância da gente estudar, antes de investir em qualquer coisa, você ter conhecimento, né? porque conhecimento é tudo. Então, se assim, você começa a entender que a segurança da rede, na verdade, é muito maior do que hoje você tem no, no mercado de moeda fiduciária. Sim, assim, isso aí é só para ilustrar.
0: E te dá uma confiança também. né? Você saber que tem um, um, um sistema que faz o registro de cada bloco, de cada transação, Sim. e você tem todas as informações ali, é, o, o CoinMarketCap que você falou agora há pouco aí, eu no começo nem, nem tinha ouvido falar desse sistema, depois que eu cheguei a conhecer. O CoinMarketCap, ele tem muitas informações sobre criptomoedas. É maravilhoso, cara. Esse site é maravilhoso. Sim. Inclusive, você tem lá o preço, é, o que, que subiu mais na, nas últimas 24 Sim. horas. Em tempo real. Em tempo real. Então, é, é apenas um site, como estou dizendo, não é um, um, um sistema como a blockchain. A blockchain ela tem tudo lá, só que é como se o CoinMarketCap ele fosse lá e buscasse essa informação em tempo real e trouxesse para todo mundo em tempo real ali o que está subindo, o que está caindo. E, então é muito importante isso aí, essa, todas essas informações, que aí é, o mundo, acho, digo as pessoas, né, ficam antenadas no que está acontecendo.
1: É, e assim, o CoinMarketCap, ele é tão bom, Fabrício, que a Binance ou a Binance, como a maioria dos brasileiros chama, comprou. Então, hoje, é o CoinMarketCap, que é o site mais utilizado no planeta para você acompanhar aí o, o como é que se diz? Eu vou falar assim, a, a classificação das moedas, na verdade, no mundo, por exemplo, em que posição está o Bitcoin? O Bitcoin sempre está em primeiro lugar e, cara, é o cara e é difícil tomar o posto dele. Tá, e essa lista aí que, que, que traz para você os atuais 18.799 ativos diferentes aí entre Sim. criptomoedas e tokens, na verdade ele tem uma listagem né, que vai dizendo quem tem tá primeiro, segundo, terceiro. Por exemplo, eu, eu fico muito preso no, no, na primeira página, que mostra os 100 primeiro porque eu entendo eu, como entusiasta aí do investimento em criptomoeda que assim, o que tem de bom está nessa primeira página. Ah, mas mas então quer dizer que o que tem nas outras centenas de páginas não é bom? Claro que sim, mas eu acho que o que hoje tem de melhor está aqui nesses 100 primeiro. Então, por é. exemplo, se eu for fazer um investimento, eu e não estou indicando para ninguém, eu, eu me, me pego aqui nesse primeiro aqui, olho o que tem de interessante, porque se está entre os 100 primeiros, né, concorda que é bom? Então eu, eu me prendo nisso aqui. André, quer dizer então que você está preso nisso, não investe mais nada fora disso? Não, não foi o que eu disse. Eu falei que eu acredito que o que está aí de melhor está aqui nessa né? e sempre mesmo. Tá? E como que essa lista é feita no com Market Cap? Na verdade, pela captação de mercado, que nada mais é que o fornecimento circulante, ou seja, a quantidade de moedas que existe no mercado circulando, multiplicado pelo valor da moeda. Então, fornecimento circulante dela multiplicado pelo valor atual dela dá a captação de mercado. Isso é o que põe ela na posição na lista. Então, voltando lá para a Shiba Inu, que você tinha perguntado qual era a minha opinião sobre ela. Na verdade, Shibaino hoje está em 15º lugar. Sim. Ele está valendo aí, é, vou falar só em dólar, porque na verdade a gente é muito focado nesse mercado em dólar, então não vou falar em valores em reais. Tá? Ela é, hoje o valor dela atual de mercado é de 0,40252. Então você falar assim, cara, mas uma moeda que não vale nada. Olha, depende do ponto de vista. Eu acho que é uma moeda que está em 15º lugar numa lista de 18 mil moedas, mais de 18 mil, apesar de ser uma moeda que ela nasceu como meme, uma, né, uma brincadeira, né? que eu acho que depois de um tempo os desenvolvedores viram que tinha potencial, que a coisa era séria, não era brincadeira, e começaram a, a trazer esse negócio, a ideia para uma, um, uma realidade mais séria, e poxa, eu acho que dá para ser mais do que só uma brincadeira. Então você vê que ele está em 15º lugar e hoje, na verdade, a captação dela, de mercado dela está em 13 bilhões 834 milhões 840 mil 186 dólares. Se então, você fala assim é pouco, tanto não é que ele está em 15º lugar. Sim. Mas André, você acha que isso é uma moeda que promete? Olha, isso é um ponto de vista pessoal. tá? Ela para mim é uma moeda que promete. Mas para poder, por exemplo, chegar a um centavo de dólar, que para mim já seria suficiente, né, eu tenho algumas Chibayano, botei um, uma quantidade razoável lá, não muita coisa, pouco, mas assim, eu tenho uma, uma quantidade razoável lá, que se chegar a um centavo de dólar, eu estou tranquilo. Eu posso dizer para você que eu tenho um milhão de, de sei lá uns, um milhão de reais no bolso você fala, pô, então você investiu muito. Não, não é, porque ela é hoje é muito barata. Muito barata. Aí você fala assim, André, qual é a probabilidade dessa moeda chegar a um centavo de dólar no seu ponto de vista? Eu acho que algumas coisas precisam acontecer, Fabrício, para que isso aconteça de verdade com a, com a moeda. Isso. Né, nesse caso aí com token, né? Porque Shiba Inu é um token da rede da Ethereum. Então é assim... É... O fornecimento circulante, que eu comentei há pouco aí, que é a quantidade de moedas que existe no mercado, da Shiba ainda é muito alto. Na verdade, ela começou com, um, é, se eu não me engano, foi com 4 trilhão quando ela foi lançada, um 4 trilhão de tokens. Então, assim, é muito, muito token que está que derramado no mercado, que se, por exemplo, se chegar a um centavo de dólar, ele vai superar o valor do Bitcoin. Eu estou chutando aqui. O valor e, atual. Hoje,
0: e hoje mesmo eles queimando aí muitas e muitas moedas frequentemente hoje a, a Shiba indo é, de acordo com, com, com o Market Cap é, lembrando que esses valores que a gente está falando aqui pessoal eles podem mudar tá é, porque quando vocês ouvirem esse é, esse áudio aqui no Clubhouse ou lá no podcast é, possivelmente não vai ser o mesmo que a gente está falando aqui mas hoje é, visualizando pelo CoinMarketCap, a Shiba Inu, ela tem
1: 549 trilhões de moeda. É muita moeda. Sim. Então, imagina você, por exemplo, se ela chegasse a um dólar. Ela valeria hoje 549 trilhões de dólares. Não vai acontecer. Não vai, a gente sabe, porque a gente, quando estuda, a gente entende que isso é praticamente impossível. Mas existe probabilidade dela crescer, chegar a um dólar, mais de um dólar? Sim se acontecer o que a gente chama de queima, né, que você citou aí queima nada mais é do que você tem uma carteira, né, é como se fosse de uma pessoa, né, até existe uma carteira onde todo valor que é jogado naquela carteira eles consideram como se fosse uma queima do tipo esse valor não vai mais gerar no mercado porque essa carteira é uma carteira que ninguém tem acesso a ela então ela a moeda como se é, é, eles tratam como se ela caiu nessa carteira ela perdesse a circulação de mercado porque ninguém mais vai conseguir girar com essa mercado ninguém vai conseguir vender comprar porque ela está numa carteira perdida no endereço que a gente chama de um endereço de queima então é assim precisa que que pode 500 trilhões 549 trilhões de moedas precisa que cara que você queime 500 trilhões quanto tempo isso vai levar para acontecer se a moeda já está circulando no mercado, as pessoas já são donas. Para poder isso acontecer, as pessoas tinham que começar a transferir de, é, moeda para essa carteira. Sim. Né? E existem, né, a própria é, equipe da, da Shiba Inu lá, ela, ela tem algumas tarefas que eles fazem lá, agora estão entrando com o metaverso, é, jogos entre outras coisas lá, então assim, eles estão criando funções na rede para que as moedas sejam queimadas, as moedas que estão na rede. Sim, vai chegar um, um determinado momento que não adianta, se as pessoas não começarem a queimar, esse número não vai reduzir, e se não reduzir, o, o valor não aumenta. Né? Porque assim, é, é, muito dinheiro, é muita moeda que está despejada no mercado, e para o valor dela... Chegar a um centavo de dólar, isso tem que reduzir absurdamente. Você acredita, Fabrício, que isso vai acontecer com o tempo? Eu estou te perguntando. Eu né, vou responder por mim. Eu acho que vai, mas vai levar muito tempo. É, pois é. é por exemplo, essa situação
0: aí da pizza que a gente vive tá falando... para poder tentar
1: valorizar, sim, pode melhorar, né? Sei lá, vai subir um zero, depois sobe mais um, chegar dois zeros à esquerda, três, não sei já vai melhorar para quem investiu vai melhorar mas chegar um centavo vai demorar e não é porque eu não acredito que eu acredito que pode que possa chegar assim eu sou um entusiasta de Shiba Inu, eu gosto eu tenho assim um certo carinho pela moeda mas eu sei que não é uma coisa fácil é, então é,
0: cortou aqui um pouquinho hora que eu ia falar mas é, assim eu também acredito bastante na, na Shiba Inu eu não acredito que ela chegue a ser uma segunda Bitcoin aí né do mercado de criptomoedas mas eu acredito que ela suba é, existem outras questões relacionadas a criptomoedas que a gente não vai falar hoje aqui que não não vai dar tempo né que vai ser uma questão aí para as próximas salas que a gente criar ou para o próximo podcast que que são as DeFi, que são as NFTs então isso aí vai ficar para uma outra uma outra conversa mais um, o Marcos André, uma questão que eu fiquei é, bastante até entusiasmado em ver, até aqui pelo CoinMarketCap é uma é uma moeda chamada, a criptomoeda chamada Cronos, CRO. É, essa moeda hoje ela tem 25 bilhões de moedas e ela está tá sendo cotada aqui no CoinMarketCap a R$ centavos cada moeda. É, eu vou repetir, vou é, fazer uma pergunta parecida que eu fiz para você com a Shiba. É, que qual a sua crença relacionada a essa Cronos? Existem várias aqui, né? Como é. a Dogecoin, a, a, a Binance USD, é, outras moedas aqui, o Rapid Bitcoin, mas eu, eu queria falar um pouquinho dessa Cronos aí. É, é, deixa eu só te pedir
1: acha. uma gentileza, Fabrício, antes da gente falar sobre isso. Dentro do CoinMarketCap, lá no topo superior, à direita, tem um símbolozinho de uma moeda que no seu deve estar BRL. Sim. Troca para USD. Vamos lá. Só para a gente falar a mesma língua, ou seja, olhando o valor dólar. Certo. É porque eu, eu acredito que... Melhor para se tratar a criptomoeda é falando em dólar, obviamente, você é preferência. Tá, se você quiser manter no, no real, você mantém. Sim, eu também prefiro. Aqui estava é, aqui, estava
0: como real, dois reais. E pouco. É,
1: isso é e a Cronos, por exemplo, que é a 18 na lista aí de, do CoinMarketCap, ela tá 45,04518, ou seja, ela hoje vale 45 centavos de dólar, cada uma moeda e 45 centavos de dólar. Aí você vai falar, você acredita, você tem CRO na sua carteira? Sim, eu tenho. Eu tenho, acredito também. E nessa daqui eu acredito que o, a subida dela, a guinada dela é muito infinitamente mais provável do que a da Shiba. Primeiro porque, se você olhar para os fornecimentos circulante, você vai ver que ela tem 25 bilhões de moeda. Sim, exato. Enquanto a Shiba Inu tem 549 tri, ela tem 25 bi. <risos> é, e outra coisa, é, ela tem, um, a, a Kronos, ela tem algumas particularidades, na verdade, por trás dela tem uma empresa, né, que ela é, é atualmente ela vem investindo muito em marketing, pesado, ela por exemplo, está patrocinando a, co a próxima é, Copa do Mundo. isso que
0: eu ia falar. Ela se tornou o patrocinador oficial
1: da Copa do Mundo. Exato. Além disso, patrocina alguns times de futebol, se eu não me engano, da Europa. Então, assim, é... tem um cartão de crédito é... em conjunto aí com a Visa de alumínio, aquele bonito né, que aparece normalmente quando você entra na internet, um cartão bonito que dá retorno, dá cashback né, é, para todas as transações que você faz com a moeda então é assim, cara essa é uma moeda que eu, na verdade eu não consigo entender porque que o valor é tão baixo, porque tem um fornecimento circulante razoável, não é alto mas assim, é uma moeda que por trás ela tem um projeto cara, muito interessante, porque você está falando de uma empresa que não é só uma, uma blockchain, um um sistema que tem uma moeda, na verdade ela tem uma exchange por trás, ou seja, existe um, um, se você entrar no, se você no próprio CoinMarketCap clicar em cima da moeda, faz aí que você vai ver, Fabrício, você clicando em cima da moeda, do lado esquerdo da tela, logo abaixo aí do nome Cronos, tem o endereço do site dela. Se você clicar no endereço do site, você vai ver que vai te levar para o site dela, onde mostra, tem até o Matt demo aí na propaganda, quando ele inicia. <risos> é, que já começa bem para mim, porque é um ótimo ator. Eu gosto sim, muito sim. do trabalho dele. Você de vai chance. ver que... Pode falar. André,
0: o, o Rodrigo, ele acabou de entrar aqui na, na conversa, ele é, levantou a mão que eu vou convidar ele para subir aqui para participar com a gente da conversa. Legal. Olá Rodrigo, boa noite, tudo bem meu amigo? Bem-vindo, está ouvindo a gente bem? Bom, acho que ele deve estar tá, preparando tá o microfone, uhum. mas vamos lá,
1: vamos continuar aqui. É, vamos lá. É, o que eu estava falando é o seguinte, por exemplo, a Cronos, na verdade que é uma, é um, é uma moeda aí do, da Cripto.com, por exemplo, essa é Cripto.com, além de ser uma empresa de criptomoeda. Ela, por exemplo, ela é uma corretora. É uma que a gente chama de exchange. Sim. Né? Então, é assim, ela, ela. Através da exchange dela, você consegue comprar e vender mais de 250 tipos de criptomoedas.
2: Opa.
1: Rodrigo? Rodrigo.
2: Opa, e aí, pessoal? Beleza?
0: Boa e noite, aí? Rodrigo. Boa noite, meu amigo. Agora assim, a gente está te ouvindo.
2: Vocês também estão nessa jornada aí?
1: É, rapaz. É isso.
2: É Só é na isso. moedinha da praia, né?
1: Isso aí. É o sonho aí de, de mudar de vida.
2: Rapaz, isso é muito bom, rapaz. Isso é bom
1: demais, é cara. É assim.
2: Mas você tá, vai, prossiga o seu assunto, você está falando da CRO aí, falar, É, na verdade,
1: na ver, é, o Fabrício ele né, citou algumas moedas aí, alguns tokens, na verdade, e, e queria saber o meu ponto de vista sobre alguns deles. A gente falou sobre Bitcoin, falou sobre Shiba Inu, aí agora ele me perguntou sobre a CRO que é uma moeda que eu tenho também em carteira eu, eu acredito, gosto eu vejo assim, é um projeto grande, forte, por trás tem um tem um negócio interessante eu acho que é um valor, ainda está com valor baixo eu, apesar de eu não ter muito né, mas assim, eu acredito que em pouco tempo ela deve valorizar e para mim, por exemplo, é uma moeda que eu tenho expectativa grande nela
2: não, essa moeda é top, pô. Essa moeda, toda moeda de corretora, cara, a tendência dela é muito valorizar muito, né? Eu tenho stake dela também. Eu tenho o cartão, eu uso o cartão no dia disso aí.
1: Cara, ah, que legal. É, essa é,
2: entendeu? Essa moeda é top, cara. Essa moeda tem tudo pra, pra explodir aí. Entendeu? Foi igual a BNB quando começou na, na Binance, começou com centavos, cara. O da BNB tá, não tem nem contar, tá, 420
1: dólares. Tá,
2: 420 dólares, tá vendo? Olha só,
1: hein? <risos> Exato. Eu tô
2: Esses tokens de corretora, cara. É, é, é bom ter um pouquinho na carteira, sim,
1: sim. Eu também acho. Apesar de eu não ter dinheiro para comprar os toques do BNB, não, <risos> tem umas beiradinhas tenho mas tem bom, uma. Mas, mas eu tô brincando, mas eu tenho uma esberadinha de BNB lá. Não tem um, não tem menos, mas eu tenho umas beiradinhas de BNB. É, tem é porque, outras, vamos
0: falar. O BNB hoje está
1: 418 dólares, né? É, é, <risos> é. é. Eu tô, eu não tenho visto não. É, mas assim, cara, é, é verdade, cara. O que você comentou é verdade. Praticamente todos os tokens, todos, de exchange, de corretora, todos, na verdade, são interessantes. Né? E no caso da, da Crypto.com, não assim, sei, Rodrigo, se você também tem o mesmo ponto de vista, mas assim, cara eu, eu vejo ele assim, muito interessante, principalmente por causa dessa história do cartão, né? que assim, já está circulando né? praticamente em todo lugar e assim, a gente já conhece gente que tem perto. Quando a gente tem, assim, por exemplo, você acabou de dar o exemplo que você tem, eu não tenho não, mas assim... Eu, é... Você para para pensar assim, cara, está aqui perto da gente, é sinal de que o negócio já é realidade para gente. Então assim, quantas pessoas à nossa volta que já deve estar usando, né? Então assim, é uma coisa que assim é interessante você parar para prestar atenção nela. Eu acho que é um bom momento para quem pode, né? De novo, vamos reforçar aqui a ideia que a gente não faz recomendação de investimento, mas assim, quem pode para e dá uma estudada, vê o que que acha. Eu acho eu entendo que é um que tem potencial.
2: Não, é, é, com certeza. É, é, tem bastante potencial essa moeda, até porque tá esse patrocínio da Copa do Mundo também. Isso vai dar uma levantada nela, aí, é muito grande.
1: Muita coisa.
0: Entendeu? Rodrigo, vai fala pra um... gente como que foi a sua primeira experiência aí com criptomoeda? moeda? O que que fez você a, 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 focar nesse mercado aí?
2: Cara, eu comecei isso aí, rapaz. Eu pesquisando na internet como ganhar dinheiro na internet. Foi quando eu descobri na né, Bitcoin, né? É, cara, tem bastante tempo isso, cara. Tinha Bitcoin na carteira. Se eu tivesse os Bitcoin que eu tinha antigamente, eu estaria com bastante dinheiro. Eu falo pra você, é verdade. E eu gastei tudo comprando jogo na Steam na época.
1: Caramba.
2: Sério, isso em 2014, cara, 2013. Puxa oh, mesmo. Eu Rapaz... até puxei, puxei meu histórico da Steam na época pra ver pagamento com criptomoeda. Rodrigo, cara, eu não fim nem conta que eu fiquei até triste.
1: Rodrigo, eu tava falando pro Fabrício aqui o seguinte, falei, cara, assim, né, de novo, eu sou entusiasta, eu tô chegando agora, eu comecei. Uhum. É, no começo da conversa aqui do bate-papo da gente, eu falando para ele o seguinte, se você chegasse para mim há dois anos atrás e perguntasse sobre isso, eu falava, cara, sai fora disso, negócio é furada, esse negócio de não ter ninguém regulando por trás, está na mão do, do, de é... comunidade, isso é furado, então é assim, cara, olha o que ignorância, a falta de conhecimento leva a gente, né?
2: É, foi o que aconteceu comigo, eu achei que não ia valer a pena, eu falei, tem esse dinheiro aqui, eu vou aproveitar até conta de luz eu, eu paguei na época, cara? <risos>
1: aí você vê, Ai, aí, eu Deus Deus. Eu, aí eu tô falando para ele, eu, <risos> na verdade... Porque eu fiquei... Eu fiquei
2: no medo, né? Pô, tô com esse dinheiro aqui, pô, vai que se troço acaba do nada aí, eu não vou gastar com uma coisa que eu vou me servir, né?
1: Exato, exato. Pô, mas é isso, tá vendo? Tudo. É, mas então mesmo medo, é claro que você começou muito antes de mim, eu comecei agora, outubro, novembro aí de 2021, é, Comecei a colocar assim os, os fazer os primeiros investimentos aí a partir de novembro, acho que novembro, outubro, novembro, então assim, então assim eu acabei de chegar, só que como é uma, uma coisa que eu me encantei depois que eu conheci né? e eu estava falando claro. lá no início para ele o seguinte, né? a gente só é descrente quando a gente não conhece, depois que você estuda e toma conhecimento sobre o assunto, nada melhor do que estudar, né? porque você começa a entender o quanto ignorante você era sobre o assunto. É. Se eu tivesse hoje o conhecimento, e hoje e eu ainda né, quero ressaltar aqui que eu tenho ainda pouco conhecimento, mas o pouco que eu tenho hoje se eu tivesse em 2014, né? eu acho que eu já teria melhor de vida, mas tudo não. bem.
2: É, mas sim. O pessoal fala assim, ah, não sei que mas rapaz, isso está só no início. Isso está só começando. Sim, né? eu isso também
0: é. acho.
1: Eu também, também acho. É. É, concordo. Isso aí,
2: ninguém, a, gente, a gente que está entrando agora, tal, não está entrando tarde não. Está entrando no começo, né? Porque agora que está realmente isso aí. Cada dia que passa a gente vê notícia, Um monte de coisa, um monte de países adotando a cripto, né, com moeda, com a moeda de curso legal, né tem amanhã meu prefeito
1: receber pagamento de Bitcoin e tal. Você viu aí, né? Rio de Janeiro, né? Cidade de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro vai Janeiro, aceitar pagamento de porra. impostos e moeda E não, não vai, vai ser só Bitcoin, mesmo. não. Vai ser mais... Ele ainda não listou lá, mas vai ter mais de uma, tipo assim, essas mais famosas ele vai aceitar. É o que eu, eu vejo, tava falando. Né? Eu venho essa evolução
0: aí das criptomoedas eu lembro é, de quando começou é, quando começou o, 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 o WhatsApp na, antes do, do WhatsApp, lá o, o pai do WhatsApp, que, que era o MSN, onde a gente falava com o pessoal e tal, quando começou o WhatsApp, é, eu fui correndo lá e baixei o aplicativo. Né? Então, quase ninguém tinha o WhatsApp na época, eu ficava olhando assim, instalei e desinstalei algumas vezes, eu ficava pensando, eu pensei, nossa, seria tão bom se se todo mundo tivesse esse aplicativo se todo mundo tivesse uma internet móvel na época, nem todo mundo tinha um plano de internet, os planos eram caros ou, ou hum, poucas franquias e eu ficava pensando e da mesma forma, chegou a parte de, de pagamentos, falei, nossa seria tão bom se a gente não precisasse usar dinheiro fosse só é, débito, crédito, cartão é, hoje você vai comprar uma bala no, no, no camelô, o cara aceita cartão então, acho assim, foi uma evolução bacana. Eu tô usando o WhatsApp e o, e o pagamento como ilustração, mas as criptomoedas elas estão seguindo a mesma trajetória. Né? Lá atrás começou o Bitcoin, é, e aí foi evoluindo. A gente tá numa evolução bacana, uma evolução gostosa. Aí eu tô gostando demais disso. Aí eu espero que continue.
2: <risos> é, cara, assim, é isso que você falou. Eu assim, hoje eu vivo disso, né, cara? Hoje eu sou mesmo com isso entendeu? É... é mesmo, Rodrigo? É, ué, graças a Deus tem tido bons resultados, né? tem... Caramba, Esse... cara, que legal, <risos> muito
1: legal saber disso, cara, muito é, legal, acho é... que a gente precisa conversar mais. Eu vou te Deixa mandar um Zap sair... aqui, você Deixa... me dá umas Deixa ideias. Se eu sair aí, da empresa,
2: beleza? cara, eu tô começando com isso, <risos> entendeu? Que legal, legal, cara. Então, cara, hoje eu vivo disso e eu... Se eu soubesse,
1: eu já tinha te, te procurado pra gente conversar mais sobre isso.
2: Então, assim, eu não sei muito, né? assim Mas, assim, eu tenho uma experiência, né, cara? Coisa que eu posso compartilhar com vocês, com a galera aí. A é, eu fiz uma... A... Eu,
1: eu fiz e... uma proposta pro Fabrício. Aí, de repente, é interessante pra gente, de repente, pensar nisso junto. Eu falei com o Fabrício, pô, vamos fundar um canal no YouTube pra gente falar sobre isso, cara.
2: Eu, assim, eu tenho um pouco de dificuldade nisso, né, André? Até você me uh -huh. um pouco, talvez, assim, né? Assim, de... Talvez explicar alguma coisa, assim, né? Mas, assim entre nós, assim, eu acredito que eu consigo passar alguma coisa, né? Mas tudo é começar também,
1: né? É, exatamente. Eu, é. acho, exatamente. Você contribui com, com, com o que você acha que, que dá para você, cada um entra com essa parte. Eu acho que esse nosso primeiro podcast aqui no canal do Fabrício, aí, né, eu acho que pode ser o início de, de uma jornada interessante para nós três. Acho que é sentar e conversar. De repente, daqui a pouco, a gente está colocando aqui no no próximo podcast, que a gente criou um canal lá e indicando para as pessoas aí que ouvirem a gente, para seguir a gente lá também. E lá a gente pode não só falar, como também pode ilustrar, né? Mostrar.
2: É, porque o que acontece, esse mundo cripto é, um, é uma coisa assim que tem muita gente perdendo dinheiro, sabe? Tem muita gente perdendo família, muita gente entrando em depressão Sim. Por, por causa de perdendo dinheiro. A pessoa aposta tudo que tem, vira, não é um investidor, vira um apostador. Isso aí. Eu, eu falo isso com propriedade porque eu participo de vários grupos, canais, mentorias, entendeu? que Eu vejo cada coisa, cara, é triste, sabe? Entendeu? E ao mesmo tempo também tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro. A palavra né, que todos os mentores falam é a questão da gestão de risco. Né? Isso que é o mais difícil, talvez, da gente fazer. até ter a sua gestão de risco.
1: É, no início do nosso papo aqui, eu tava falando exatamente sobre isso. Eu falei, né com o meu conselho, né? que as pessoas não peguem o um dinheiro, por exemplo, que tem para fazer o pagamento das suas despesas, do, da educação dos seus filhos, da alimentação de casa, mas invista nisso. Na verdade é assim, cara. Você vai investir, você quer entrar nisso? Primeiro aprenda sobre isso, toma conhecimento. Ah, agora eu tenho conhecimento. Eu vou pegar e aí ah, agora que eu tenho conhecimento eu vou pegar o dinheiro que eu ia pagar com de e vou botar não. Se você tem o dinheiro que está sobrando né? Isso é fazer gestão é, de risco. Você e, tem um dinheiro e, que não vai te fazer falta.
2: falta. Exatamente. Isso,
1: você vai pegar esse dinheiro, aí vai lá escolher um ativo que você estudou, sobre ele que você viu alguma probabilidade lá, que tem um, um bom fundamento. Eu, por exemplo, eu sou o que a gente chama de... de eu faço análise fundamentalista. fundamentalista. Eu, não, é, eu não, não, não me pego em, em, em gráfico, senão assim, porque eu não, não, não vejo... Né, potencial nisso, eu vejo sim, apesar de eu entender que para mim lucro passado não quer dizer não que... quer dizer futuro... lucro futuro. É, para mim tem, por exemplo, voltando lá para o mundo das ações, que a gente já fala há um um, né, algum tempo sobre isso, eu e Fabrício, por exemplo, a Oi já chegou a R$ reais se não me engano, R$ reais e hoje não passa de R$ real você fala assim, cara, mas o histórico dela era maravilhoso, 68 reais hoje, se você for comprar, você paga 85 centavos. E qual a expectativa dele chegar a 68 reais? Praticamente zero. Aí você fala, mas então se eu for olhar o gráfico, eu vou olhar, olhar várias tendências lá de, de subida e depois só desaba, filho. Só desaba e não sobe mais. Então, cara, eu acho que a gente tem que olhar... Aí o fundamento, a história, o que tem por trás, quais os projetos. O que importa, na verdade, é assim, onde, onde o, o projeto pretende chegar. Na verdade, o que, que a equipe que está fazendo, na verdade, está propondo. Além disso, quem está patrocinando? Tem gente de peso que está botando dinheiro nisso, que está patrocinando? Então, tem, eu não, vou, não sou eu que vou acreditar em uma coisa que acabou de chegar. Eu preciso ver que tem empresas que a gente tem confiança no mercado, por exemplo, tem algumas aí que a gente pode citar como exemplo, a Tron, por exemplo, entre outras aí que você tem patrocínio da Samsung. Aí você fala assim, cara, você está falando de uma moeda que, que tem empresa gigante aí do mercado que está que tá por trás disso. Na verdade, ela é uma patrocinadora, ela acredita no projeto porque ela viu que o projeto é um projeto sério por exemplo, no caso da Tron, você tem aí o BitTorrent, que faz parte do ecossistema também, que foi comprado pela Tron. Tem o Opera, né, o navegador Opera, a empresa que está por trás do Opera também, que está que apostando também na Tron. Aí você também fala assim, é uma cara... Empresa idônea, né? Sim, aí você vai falar assim, pô, então calma aí, se tem empresa grande por trás, então você já vê um, sim, sim, né, um, você assim, uma certa confiança nisso. Você já tem uma certa confiança. Isso quer dizer que ela vai crescer, vai prosperar, vai te tornar rico? Não, não é isso mas eu também sei que tem uma equipe séria por trás, não é uma coisa que do nada vai sumir, acabou, tá lá, saiu do mercado, do nada desapareceu, não vai.
0: Exato, a gente estava falando inclusive de ações aí, uma, uma questão importante da gente ressaltar aqui, você citou como, por exemplo, a Oi. Vamos colocar como exemplo aqui também as ações da Magazine Luiza, que eram ações que estavam aí de vento em aí. Vamos dizer que um ano atrás, aí, é, em dia 13 de abril, está em abril, né? Vamos colocar aqui, 13 de abril de 2021. Estava então, é R$ 22,00 uma ação da Magazine Luiza. Hoje, R$ 6,13. E está um bom tempo, assim. Vamos colocar aqui, de janeiro, a ação da Magazine Luiza, desse ano, ela estava em R$ 5,74. Então, ela começou uma queda, tentou subir, não conseguiu segurar, caiu novamente
1: e daí foi... Como se dizem por aí, água morra abaixo. Fabrício, só para você ter uma ideia, é, no, no começo do podcast a gente falou sobre isso. Por exemplo, para você investir em ações, criptomoedas, tem que ter sangue frio. E, e aí é o que eu, eu vou usar agora o exemplo que o Rodrigo colocou. Cara, não vai para apostar. Se você tem sangue frio, você não vai colocar o dinheiro do, né, da sua responsabilidade, você vai botar o dinheiro que te sobra. Se você comprar qualquer ativo lá, que, que é um ativo sério por mais que ele tenha caído de valor, você pode esperar, do tipo, não está te fazendo falta. Então, cara, está rodando, deixa lá. Por exemplo, você aí você vai falar assim, mas por que você está falando isso quando a gente está falando de Magazine Luiza? Eu comprei Magazine Luiza a 25 reais. Eu botei R 5 mil reais de Magazine Luiza, comprei 200 de Magazine Luiza, hoje custa R 6 reais 50. É aí você vai falar assim, cara, então quer dizer que você... aí os seus R 5 mil reais vieram quanto? R$ 1.300. Reais. Aí você fala assim, André, você está desesperado por causa disso? Não, o dinheiro estava sobrando. Graças a Deus, isso aí era um dinheiro que eu tinha, né, que eu podia colocar, fui lá e coloquei. André, você acredita que o Magazine Luiza vai voltar? Sim, eu tenho expectativa que cresça. Se ela chegar perto, eu vendo. Se eu estou vendo que levou dois anos, não chegou, mas chegou perto, chegou a, sei lá, R$ 20,18, eu vou lá e realizo, mas você vai saindo prejuízo. Foi o risco que eu quis correr quando eu coloquei dinheiro nisso. A gente está falando de investimento de alto risco.
2: Isso aí é um investimento consciente que você fez. Exatamente Sim,
1: você fez. eu não Mas, tenho problema... Falou, ni...
2: Exatamente, como você falou, tipo assim, tá, pode chegar você pode ficar com 500 reais na tua carteira que você não tá nem aí.
1: Não, e não você tô preocupado não.
2: Projeto, você acredita no projeto, você vê o potencial dele crescer. Você tem que
0: ter pé no chão e calma. É isso, isso aí que Controle. é
2: importante o que você acabou de falar. O que, que acaba com muita gente se desesperando fazendo bobagem. Exato,
1: aí o que você falou, por exemplo, por que, que pessoas se matam, pessoas que entram em depressão, um monte de gente aí, a, a família larga, porque a pessoa pega um dinheiro que era de responsabilidade, vai lá e bota nisso, aí é o que eu falei para você, eu entrei em novembro, dezembro. Eu entrei, é, aí usando lá o exemplo da Shibaino, tava 45 centavos, 4 zeros 45 centav centavos. Aí eu fui lá e comprei. Hoje vale 26
2: conseguiu ganhar dinheiro nela ou não, né? não?
1: Não, porque eu comprei, caiu. Ah, tá, não. Aí você vai falar assim, cara, mas você <risos> mal chegou, caiu. meme cara é porque todo mundo, isso, isso, isso foi uma febre isso, cara. Sim, mas é. você vai falar, André, você acredita? Acredito, eu tenho, deixo lá guardado. Não tá me fazendo falta, é porque assim, você vai falar assim, cara, você bot... não, não botei primeiro porque eu não tinha muito dinheiro para botar, é, mas assim... Fundamento
2: ela não tem fundamento nenhum meme, né? Não tem É, fundamento. agora,
1: agora, se for olhar a história dela, tá melhorado. Então, assim, tem projetos é, mas... É consistente eu... por trás, mas lá atrás realmente, realmente, era uma moeda mesmo.
2: Eu comprei 20 dólares dela só, porque todo mundo está falando, quando tem uma moedinha que todo mundo está falando assim, é bom você ter um pouquinho só. É o que eu tenho. Ela pode dar uma, ela dá uma explosão do nada aí. Você não, mas eu, eu isso
1: tenho isso aí, 20, 30 dólares. É. Eu, eu acho, que eu, não chego, eu acho é. que eu não tenho mais do que isso, não. Mas aí, por exemplo, se 20 dólares, 30 dólares que, que tem lá, se ela chegar a um centavo de dólar, Exatamente. vai te dar um dinheiro. Exatamente. Então, se eu não estou com pressa, eu vou esperar 5 anos Seis anos. Não estou com pressa, deixa lá. É um dinheiro que não está me fazendo Entendi. falta. E se todo mundo tiver essa consciência quando for fazer investimento, e principalmente que você está falando de investimento de alto risco, é as, são ações, criptomoedas, está falando de investimento de alto risco. Se você vai botar o seu dinheiro lá, então ponha na cabeça que você pode se dar bem é, rápido, pode se dar bem a longo prazo, pode se dar mal rápido, ou pode se dar mal a longo prazo. Então esse é, assim, é o risco que você corre. É um jogo que você está indo lá, pra, mas entendendo que é, é como se fosse uma partida de futebol. O seu time pode ganhar, pode não. É verdade. Se você tem consciência disso, se você topa né, é, apostar nisso, beleza, vai, vai, eu, eu pelo menos eu faço isso, eu não pego dinheiro do meu dia a dia, da, da, da educação do meu filho, do, né, do sustento da minha casa e coloco nisso, porque aí seria, na verdade, um, é loucura, um irresponsável. <risos> A
2: palavra-chave é a gestão de risco, né? É
1: a palavra exatamente, chave, né? exatamente. É que isso aí que
2: é o importante.
0: Ah, chegando aí o término do, do nosso bate-papo aqui, a gente estipulou mais ou menos 40 minutos, né? A gente passou um pouco,
1: já tem uma hora.
2: Eu acabei de chegar, cara. Eu saí da igreja quase 10 horas. Acabei de chegar naquela hora mesmo. Eu falei, vou entrar lá e falar com o pessoal. A gente vai ah, é legal. Assim, vocês precisam vai... de alguma coisa aí, cara? Eu tenho bastante conteúdo, tem curso, tem muita coisa. Isso é muito bom. No final do mês agora eu vou estar em São Paulo num evento lá. Vou participar de um evento lá. Do... Até do curso que eu faço, né?
1: Aí, Você faz e... o curso de quem?
2: Eu faço da UniBTC.
1: Ah tá. Eu do tenho. UnibTC. Eu comprei do Augusto Bax. É,
2: não, Augusto Bax tem é um conteúdo bom.
1: É, mestre de Bitcoin. Do... Eu, não
2: do... eu não gosto muito do. Do jeito que ele fala, é muito. É, né? eu,
1: eu acho que de... o conteúdo é bom, mas é desorganizado. Eu Cara, posso é, falar eu... porque assim o que é meu meu sentimento desde que eu abri foi o seguinte, cara, ele ele se perde meio no, no processo, eu acho que sim. assim, ele é inteligente tem um conhecimento absurdo do negócio mas eu acho que ele não tem organização para montar o curso além disso, é o que você falou ele na verdade às vezes me parece assim meio arrogante né? Não sim, sei se eu... sim é, não sei, mas Entendi. é um ponto de vista pessoal
2: não, é assim, é assim mas assim, o conteúdo em si é, 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 eu acho muito bom, o conteúdo é muito bom né, que ele ensina ali, inclusive aquela... Sim, o cara é muito parada, bom. A parada média de 8 que ele fala, ele fala, fala toda hora, né, Pô, Que ele uhum. é batata aquilo. Mas o, esse curso que eu faço, cara, ele tem um, uma metodologia, cara, uma gestão de risco que você não perde dinheiro, cara. Se você se quer risco, você não consegue perder dinheiro, entendeu? Porque é muito afiado, cara. Você montar a tua carteira do jeito que o professor fala ali, fazendo os trades do jeito que ele fala, não tem como perder dinheiro. Entendeu?
1: Rodrigo, vamos voltar a nos falar. Vamos voltar a nos falar. E além disso, o Fabrício está propondo aí a gente fazer um podcast aí, sei lá, uma vez na semana, não sei. Cada vez com um tema aí diferente. Isso. Esse. É
0: a gravação da, desse nosso programa hoje vai pro podcast. É, se a gente terminar aqui, eu vou, eu vou tentar já fazer a exportação. É, não tem muito o que. Editar, mas é, desde já eu queria agradecer muito mesmo a participação de vocês. Eu espero a gente ter outros é, com mais pessoas, até né, para a gente falar sobre esses assuntos. A gente não falou tudo que tinha de falar sobre criptomoedas, que eu acho que a gente ficaria aqui a noite toda só sobre criptomoedas, né? É, é, gente. A gente não mencionou aqui as DeFi, a gente não mencionou NFTs, que vai ficar uma próxima conversa. Mas essas então, são você, minhas não. considerações finais. Eu queria agradecer a você, Rodrigo, o André. É, Nada. Considerações finais também aí para a gente encerrar.
1: Gente, pra, eu vou fazer minhas considerações finais aí é, alertando mais uma vez as pessoas, né, de que tudo que a gente falou aqui são nossas posições pessoais, é o nosso entendimento sobre isso. Se a gente defendeu um ativo ou outro, na verdade é o nosso entendimento sobre isso, em momento nenhum, né, da parte de nenhum dos três. É, houve nenhuma recomendação, que isso fique claro, né? eu acho que, voltando a falar aí, a gente precisa ter responsabilidade, tem que fazer análise de risco, tem que pensar no que você vai investir, conhecendo, estudando sobre o, o ativo, não colocar dinheiro de responsabilidade do seu dia a dia nisso, se te sobrar, você põe, se não, você espera até poder te sobrar, para poder isso não te causar problema na sua, na sua vida pessoal. Né, daqui a pouco você não está entrando aí em depressão, né, ou então achando que o negócio é ruim. Na verdade, o negócio não é ruim, mas é de alto risco. Então, é assim, fica aí o alerta para fazer com consciência, com responsabilidade. E estamos juntos, Fabrício. Quando precisar, só chamar aí, a gente participa da nossa contribuição. É Lembrando, mais uma vez, que assim eu acabei de chegar, sou entusiasta, então, é assim pode ser que né, eu dê uma derrapada aqui, outra ali, mas... Pelo menos está sendo feito com, com carinho e boa vontade. Tá bom, meu Maravilha. irmão? Rodrigo, Muito... obrigado, Marcos André. Valeu mesmo. Rodrigo, deixa aí as
0: suas considerações finais aí para gente.
2: Não, agradeço aí pela oportunidade, né? É prazer falar novamente com vocês aí.
0: Prazer e todo mundo. Então, junto amigo. aí, cara. Eu precisar
2: de uma ajuda, né? Apesar de, assim, eu já estar mais de um ano já nesse esse mundo das cripto, né? Mas ainda estou começando, estou tô aprendendo, tô estou sempre, tô sempre estudando, estou sempre... Né, buscando algo é mais para é. contribuir, né? É um então, grande investimento que você está fazendo. Eu comecei agora a fazer um curso de DeFi, né? E não é um assunto para o outro, né? Que a gente pode assim, <risos> posso também contribuir com vocês, né? Que é uma
1: show de bola.
2: Algo certeza. bem bacana, né?
0: É isso, gente. Obrigado aí por tudo e a gente se vê aí no próximo programa. Abraço. junto aí, um grande abraço, abraço para vocês aí. Valeu. Valeu. Até logo.